0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文字冰冰。本期的背景音乐是《雨打芭蕉》，其为广东音乐代表性的曲目。曲首以流畅明快的旋律表现了人们的喜悦之情，然后以句幅短小、节奏顿挫、并比排列的乐句互相吹地，短促的断奏。尤是雨打芭蕉，犀利之声，极富南国情趣。最后则为气氛热烈的快板段落，风格朴实清新。初夏时节，雨打芭蕉的犀利之声，表现出了人们的欣喜之情，极富南国情趣，体现了广东音乐清新流畅又活泼的风格。好，下面我们就开始今天的节目。今天我们继续和大家来分享《文摘随笔》故事。今天要讲的这一则呢，叫做《三女后之贤》，是讲了三位女王后啊，他们的贤德。那么这个故事呢，是这样讲的：洪迈呢，他说，王莽的女儿那是汉平帝的皇后。那么自从刘家天下被王莽取代以后呢？王莽的女儿呢，就常常称病不参加朝见。照道理，他应该去拜见王莽啊。王莽既是他的父亲，又是当时天下的皇帝，既是君，又是父，所以他作为女儿，作为臣子，他应该去拜见啊。但是呢，他就不去拜见，说自己身体不好，不去。其实不是身体不好，其实是心里有怨啊，心里有气，对父亲不满意。那么王莽呢，对这个女儿啊，也不生气，而且呢。非常的敬重，非常的忌惮，又感到非常的伤心。为什么会这种复杂的感觉呢？敬重是敬重他对刘家、对汉朝的忠诚，忌惮是忌惮他这份忠诚可能会衍生出来的一种对王莽的一种大义凛然的斥责或者批评。那么伤心呢，是觉得他一个人守寡，因为汉平帝那个时候已经去世了，而且呢，这个。根据很多史料记载呢，这个、汉平帝应该是很有可能是被王莽给谋害了，被很有可能是被王莽给谋害，所以就说王莽为了夺取这个皇位啊，他谋害了自己的女婿啊，让自己的女儿变成一个寡妇啊，所以呢，他应该是内心当中是伤心的啊，对女儿是有这个过意不去的觉得，那么就想让自己的女儿改嫁，但是呢，这个啊王皇后呢就坚持不肯改嫁。那么后来呢？这王莽所建立的新朝也被推翻了啊，被农民起义推翻了。推翻以后，新朝覆灭的那个时候，王皇后呢就说：“她说我现在还有什么脸面去见刘家的人呢？去见汉朝的人呢？觉得自己啊没有脸面，于是呢就投火自焚啊，自尽了啊，在火中呢就这烧死啊，很刚烈的一个女子啊，这是第一位皇后啊。”第二位呢是隋朝隋文帝杨坚、啊，他的女儿呢是做了北周、啊、宣帝的皇后。大家知道这个隋朝之前啊，其实是北周。隋朝杨坚他的这个政权是从北周、啊、可以说是窃取来的，窃取来的。那么北周的倒数第二位皇帝啊，他的谥号呢叫宣帝。宣帝在位的时候，这个杨坚的女儿嫁入宫中啊，成为宣帝的皇后。那么后来呢，宣帝呢，他把自己皇位呢就禅让给自己的儿子啊，就是北周最后一位皇、啊、帝叫，后来谥号叫静帝啊，安静的静，啊，北周静帝。后来杨坚就是从静帝手上这个北周的天下给篡夺过来的。那么杨坚的女儿做了宣帝的皇后以后，也是知道父亲有篡位的意图啊，所以心里面也是对父亲非常有意见，经常的在言谈举止当中表现出来。那么等到父亲正式篡位以后呢，他的愤怒呢就更加的。明显，愤怒就更加明显。那么杨广呢，和王莽差不多他面对女儿的这种愤恨，他也不敢、呃、怎么样，而是内心呢怀有惭愧，怀有忌惮之心。同时呢，也觉得对女儿的未来呢又很担忧，千方百计的想让女儿改嫁。但是呢，这个杨皇后呢也是誓死不从啊，坚持不肯改嫁，而终于这个比如说原来的北周朝廷。那么杨坚呢也没办法、啊，只得作罢啊，只得走罢。这是第二位，第三位呢是啊，在五代十国时期，在南方有一个重要的国家，也是十国当中可以说最大的一个国家，就是南唐啊。南唐应该是很有名的啊，南唐后主李煜啊是最有名的，一个可以说这个词人啊,啊。我们现在讲到宋词啊，或者说讲到古代的词啊，李、这、煜、个、是必提的一个。一个人物啊，可以说是婉约派的一个重要的代表人物。那么南唐的啊开创者叫李昪啊，就是李煜的祖父啊，李煜的祖父叫李昪。那么他也有一个女儿、啊，他这个女儿、啊、原来是谁呢、啊？原来是啊吴国太子叫杨琏的太子妃。那么这个南唐跟吴国是什么关系？呢？也就是像新朝跟汉朝、隋朝跟北周一样的关系。南唐就是在建立在原来的啊这个吴国的基础上啊，由吴国窃取政权是这样的一个关系。那么当时吴国的太子叫杨琏啊，吴国的皇帝姓杨啊，吴国的太子叫杨琏，杨琏的太子妃就是当时吴国的权臣啊这个李昪的女儿啊李昪的女儿。那么后来呢，这个李昪他就夺取了啊吴国的政权，就开创了这个南唐政权。呃，他女儿呢就非常的生气，非常的生气，也是很不高兴的。那么里边呢就分自己的女儿做永兴公主啊。那么每次呢，这个啊，他女儿听到别人称呼她为公主的时候你就要流下眼泪、啊，而且呢不答应啊。那么为什么流下眼泪不答应呢？因为他原本是杨莲的。太子妃，那么杨莲是吴国的太子，将来要做吴国的皇帝的，那么她应该是吴国的皇后，她不应该是南唐的公主，啊，她不应该是南唐的公主。当然，我相信她内心当中应该不是贪恋皇后的这个地位，而是觉得她的父亲啊做了篡权夺位的事情，她很难过，啊，跟这个前面的王皇后和杨皇后是一个心态啊，一个心态。所以呢，最后呢，啊，这个红迈就有一句点评，他说三女之事略同。可畏而仰，彼为其父者，安所至愧乎？就三位这个女性啊，她们的事迹是非常相似的，她们都是令人啊感到敬畏、感到尊重、感到去仰视她们的。那么，难道这三位父亲就不感到羞愧吗？他们的羞愧要放在什么地方呢？啊，洪迈最后呢就发了这个疑问啊，发了这个疑问。那么这一则故事啊，我觉得啊挺有意思的。那第一个看点呢、啊？觉得是对啊，很多认为中国历史上男女不平等，或者女性没有地位、啊、或者女性不受尊重的一种啊，可以说是一种这个驳斥吧。啊，其实，在中国历史上也有很多的啊受人尊重的女性是被载入史册的，或者说，就算没有载入正式的史册，啊，是载入一些这个啊非正式的一些史料，比如像红麦的这个，它可以算是这个个人的一个读史的笔记。就把这三位皇后的事迹啊，给着重的啊给拎出来了啊。虽然最后李变的女儿没有当过皇后，但是她啊其实是应该是啊这个皇、啊、后的这个名分的。所以这是对于啊古代所谓男尊女卑啊女性的地位啊，我觉得这是一种驳斥的。其实中国中国的文化，我觉得啊，应该不是一种男女的不平等啊不对等，啊，只是承认男女分工不同，因为男女啊这个特点不同，所以呢分工应该有所不同、啊。这个呢。是承认的，但是并不是在人格上，或者说在根本上有什么贵贱啊、高低的这个区分。啊、所以这一点，大家啊，我觉得通过这个故事能够可以有所缓解啊，有所缓解。啊、古人对很多女性其实也是非常尊重的，而且呢，对他们三个老爸、啊、三个男性、啊、其实是在这里，红曼是贬斥的，红、啊、曼是看不起的啊，鄙视的啊。所以这是第一个看点。第二个看点是什么？就对于这些篡权的权臣啊，所谓的乱臣贼子啊。一般来讲，往往我们持一种否定的态度啊，往往觉得他们是做的不对。但事实上呢，我觉得也不见得。应该来换一个角度来看，为什么我们往往会觉得这些全程是可耻的？啊，这些全程是啊做的不对的、啊。那其实是暗含的一个前提，暗含的前什么前提呢？就是你把人家的东西给抢过来了，这个就是不对啊，对不对？你看，本来天下是刘家的。那王莽给他抢过来了，变王家的。本来天下、啊、这个北周的政权是宇文家的啊，杨坚给他抢过来了，变杨家的。本来吴国的政权是杨家的啊，这个李扁给他抢过来了啊，建立南唐了啊,啊。当然，李扁原来也不姓李，他他姓徐，但是他本来也其实不姓徐，因为他只是啊这个这个姓徐的一个养子啊，他本姓应该也不姓徐。所以这个李扁他本来姓什么，啊、也这个有各种说法，但是他最后还是改姓李的。改姓李，我们就姑且算他是姓李吧。啊，当然这个是后话啊，我们就不展开讲。那么回到前面这个问题，就大家觉得篡权的人为什么可恨啊，或者为什么应该被唾骂，就是因为他他把人家的东西给抢过来。那就好比说，你钱包里有一百块钱，人家把你抢走了，那你说那个抢钱的人该不该受人唾骂，甚至该不该受到法律的制裁？啊，那是应该的。但是这里大家忽略了一点，但你的房子、你的钱、你的车。你的这个什么黄金白银啊，这个东西可以说是你，是你个人的私产。但是，天下、国家是不是一家人的私产，是不是一个人的私产？我觉得这个问题大有商榷之处啊。很多人都觉得中国文化是一种独裁的文化啊，是一种讲究家天下的文化。但事实上啊，我个人觉得不尽然啊，至少不是古代所有的人都这样。早在两千多年前的这个《吕氏春秋》里面就有这样的话。所谓天下非一人之天下，天下人之天下在《吕氏春秋》里面就有这个讲法：天下之天下。那么这个话的意思，我个人觉得其实就是把这个天下的归属啊，讲的应该是非常清晰并就是这个天下在汉朝的时候，不是你刘家的私产。啊，在北周朝的时候，也不是你宇文家的私产，啊，在当时南唐啊，这个南方十国吴国的境，啊，这个地境里面，也不是你杨家的私产，这个是什么？属于全天下的百姓。什么叫属于全天下的百姓呢？就是你作为一个当政者，作为一个执政者，应该为天下百姓来谋福利，你只是大家的一个所谓管家啊，管理替大家来管理这个国家。你既然替大家来管理这个国家，你就应该把这个国家管好，应该为大家来谋福利。如果大家觉得你管得不好，那么换一家人来管，或者换一批人来管，也很合理，对不对？啊，所以大家之所以对乱臣贼子所谓的这些篡权者有一种鄙视，有一种非议，是认定说这个天下是某家的私产，但是这个认定是不是一定正确？也许在古代还有一定的正确性，但是放到现代这个人们的这个价值观和时代背景下，是不是还一定正确啊？我觉得不简单。啊、所以，我们应该这关于这个问题我觉得我们要换一个角度来看啊。如果说有人能把天下管得更好，能够让民众得到更大的啊这个、幸福和安乐的话，那么换一家人或者换一批人、啊、可能对更多的民众来讲也是一件好的事情。就从上面这三个案例来看，应该来说，啊，王莽做的很不成功啊，但是杨坚做的还是比较成功的，啊，这个李贬呢，啊，谈不上成功，也谈不上不成功，他、啊、或者说偏向成功更多一点，因为南唐也是十国当中最富庶、最繁荣、最强大的国家，啊，所以也还是偏向于好的方面更多一点了，啊，所以很难说当时的三国的百姓、啊。这个新朝的百姓啊，隋朝的百姓跟南唐国的百姓是更加拥护哪一个政权啊？这个很难说，对吧？这既然天下是天下之天下，那么不为一家之私产，那么也是可以去理解。那么既然不是你的私产，别人把你的东西给所谓的拿走，了，也不存在说侵犯你私产把你的东西拿走，也不存在这一说了，对吧？所以这个这一段呢，我觉得是挺有意思，这个看点，我觉得。可能我们现代人应该有种全新的视角、全新的一种理解啊。那么当然，我在这里并没有表示啊这个或者说对三位女皇后有不恭敬的意思啊。我觉得他们能够忠于啊自己的原有的朝廷，我觉得还是啊非常值得敬佩和值得赞叹他们这种气节啊。只是以现代人的眼光来看，我、嗯、们对这件事情可以更多的不同的角度啊。